0: IHK – Neues Lernen. Ein Podcast der dihk bildungs GmbH. Von und mit Klaus-Jürgen Deuser. Ich möchte Ihnen heute einen weiteren neuen Zertifikatslehrgang vorstellen, den digitalen Innovations- und Produktmanager. Ich vermute, dass mit dem Ausbruch der Corona-Epidemie es jedem Unternehmen klar geworden ist, dass es ganz ohne digitale Produkte und Services, also in Zukunft, nicht unbedingt leichter werden wird. Was kann man da mal machen, wenn man sein Unternehmen diesbezüglich weiter optimieren möchte oder vielleicht sogar im digitalen Umfeld neu aufstellen möchte? Diesbezüglich haben die IHKs einen neuen Zertifikatslehrgang entwickelt, den digitalen Innovations- und Produktmanager. Und zugeschaltet ist einer der Entwickler dieses Zertifikatslehrgangs. Ich begrüße Herrn Simon Schob, Geschäftsführer der Ford Weiss GmbH. Herr Schob, hallo. Geht's Ihnen gut?
1: Ja, hallo. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen. War doch richtig.
0: Sie sind einer der Entwickler, der diesen Zertifikatslehrgang aufgebaut hat.
1: Absolut, absolut. Wir haben das im Team gemacht äh, mit verschiedenen Kollegen und haben da das Wissen unseres Unternehmens gebündelt und eingebracht.
0: Wann gab es den ersten Kurs? Den gab es schon 2019, oder?
1: Genau, 2019 ist der erste Kurs in Köln gelaufen. Das war auch sehr erfolgreich. Wir haben da extrem gutes Feedback von den Teilnehmern bekommen. Es waren Teilnehmer aus vielen verschiedenen Unternehmen, zum Teil auch sehr namhafte Unternehmen. Und das Feedback hat uns dann auch bestärkt, das Thema jetzt noch auszubauen. Aber was habe ich mir denn jetzt unter einem digitalen
0: Innovations- und Produktmanager oder einer Produktmanagerin genau
1: vorzustellen? Ein digitaler Innovations- und Produktmanager ist in der Lage, um es ganz kurz zu sagen, innovative Produkte und Services zu entwickeln, im eigenen Unternehmen durchzusetzen und auf den Markt zu bringen. Und das in einer Art und Weise, die dann eben auch erfolgsversprechend ist, weil man heutzutage klassische analoge Produkte besser nicht eins zu eins online abbilden sollte, sondern da schon ein paar Bedingungen beachten müsste, um sicherzustellen, dass die auch online erfolgreich sind. Aber wie habe ich mir das vorzustellen,
0: also es geht doch auch darum, Unternehmen in einen Transformationsprozess zu begleiten, die eigentlich, sage ich mal, ursprünglich analog aufgestellt waren.
1: Absolut. In den meisten Fällen ist es so, dass digitale Innovationen, also Produkte oder Services, heute ist ja das meiste, was man online anbietet, letztlich ein Service, dass die auch für Unternehmen möglich sind, die bisher vielleicht gar nichts in dem Umfeld gemacht haben oder die in dem Umfeld noch relativ schwach aufgestellt sind und online lediglich als äh, reinen Vertriebskanal genutzt haben. Und das ist eben auch ein Aspekt des Lehrgangs, dass wir den Teilnehmern zeigen, wie sie bisherige, nicht digitalisierte Geschäftsmodelle online zusätzlich nutzen können, um damit eben digital Zusatzerlöse erzielen zu können. Haben Sie da mal ein
0: Beispiel von einem Unternehmen oder von einer Branche, wo jemand diesen Weg gegangen ist?
1: Ja, absolut. Also, wenn Sie mal das Beispiel eines Elektrikers nehmen, kennt jeder. Wir haben einen Kunden gehabt, der ist Elektriker und hat einen Shop. Und in diesem mhm. Shop hat er eine Mitarbeiterin sitzen gehabt und die Mitarbeiterin hat während der, naja, limitierten Öffnungszeiten, also es ist kein Shop von einen großen Publikumsverkehr von 8 bis 17 oder 8 bis 18.30 Uhr. Ähm, aber da hat er Produkte ausgestellt. Innovative Produkte, die ihm besonders hohe Marge bringen, wie zum Beispiel Solarpaneele oder ähnliches. Also schon größere Projekte, die er dann auch für seine Kunden durchgeführt hat. Ähm, diese Mitarbeiterin saß dann in den Öffnungszeiten in dem Shop und hatte aber oftmals nicht viel zu tun. Und als ich mich dann mit ihm unterhalten habe, habe ich gesagt, sag mal, magst du nicht da was draus machen? Ich meine, du kannst doch jetzt wunderbar, wenn du eh schon Einkaufskonditionen aus dem Großhandel hast und wenn du eh schon in der Lage bist, deine Kunden da in einem sehr hohen Premium-Segment zu beraten und die und die Anlagen zu bauen. Wieso machst du da nicht eher wirklich ein Showroom draus, ja, sodass das an und für sich vor Ort schon mal ganz anders dargestellt wird und parallel beschäftigst du deine Mitarbeiterin damit, einen Online-Shop zu bedienen, was sie ja wunderbar kann, während sie da in dem Laden sitzt und auf Kunden wartet oder ähm, auf Termine wartet oder zwischen Terminen, wo Kunden kommen, um sich die Produkte anzuschauen, einfach die Zeit dann effizient zu nutzen. Das ist ein ganz einfaches Beispiel für Digitalisierung, dann einfach einen, einen Shop aufzusetzen, mit dem ich meine Einkaufskonditionen nutze und die Arbeitszeit einer Mitarbeiterin, die ohnehin schon zur Verfügung steht. Für wen ist denn dieser Zertifikatslehrgang
0: interessant? Also schicken jetzt Unternehmen ihre Mitarbeiter Mitarbeiterinnen zu Ihnen oder können das eben auch Leute sein, die sich einfach selbst dafür interessieren und sagen, ich möchte mich einfach weiterbilden und mein Wissen auf ein anderes Level setzen um so dann für
1: mein Unternehmen oder das nächste Unternehmen interessanter zu sein? Das ist für beides äh, sinnhaft und möglich. Wir haben sowohl Leute, die sich selbstständig machen, die noch in der Anstellung sind und sagen, ich möchte digitale Produkte oder Services auf den Markt bringen und damit äh, wachsen und damit mein eigenes Geschäft aufbauen, als auch Angestellte, die damit konfrontiert sind, in der Produktentwicklung beispielsweise Innovation mal durchzusetzen, also neue Wege zu gehen, neue Produkte zu entwickeln oder Dienstleistungen. Und wir haben auch Führungskräfte, die die Seminare besuchen, die sagen, ich muss mein Business einfach digital stärker aufstellen und auch digitale Erlösquellen erschließen. Das heißt, man kann es jetzt nicht auf eine Personengruppe beschränken. Es ist wirklich so, dass da auch die Teilnehmer erfahrungsgemäß bunt gemischt sind. Wie viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen werden denn für einen Kurs maximal angenommen? Zwölf. Also wir haben eigentlich immer zwischen acht bis zwölf Teilnehmern mhm. und das machen wir auch deshalb, weil wir eine hohe Interaktivität gewährleisten wollen. Wenn wir diese Lehrgänge durchführen und wir hätten für einen Seminarleiter mehr als zwölf Teilnehmer, dann wäre es schwierig, wirklich eine Top-Interaktivität noch anbieten zu können. Wir arbeiten viel in Arbeitsgruppen, wir arbeiten sehr interaktiv und von daher ist es einfach notwendig, die Teilnehmergruppe klein zu halten. Wie lange genau läuft der, wie ist der aufgebaut? In den meisten Fällen sind es so zwei bis drei Monate, über die sich der Zeitraum erstreckt. Wir wollen ja auch den Teilnehmern die Möglichkeit geben, das Ganze berufsbegleitend zu machen. Das heißt, wir können da nicht die Teilnehmer jetzt einfach zwei Wochen komplett aus dem laufenden Betrieb rausnehmen. Und je nach Ferienzeiten werden dann eben die entsprechenden Module, das sind immer zwei Tagesblöcke, gelegt. Und äh, dann eben abgearbeitet und zwischen den zwei Tagesblöcken gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mit uns in Interaktion zu sein, Fragen zu beantworten, ähm, Hintergrundmaterial zu studieren, wenn man das möchte und so das Thema wirklich kontinuierlich über einen Zeitraum, ich sag mal von zwei bis drei Monaten zu absorbieren und dann eben auch wirklich selber danach äh, in die Tat umsetzen zu können. Und der ganze Zertifikatslehrgang
0: ist dementsprechend modular aufgebaut. Wie viele Module sind es genau? Das sind sechs
1: Module, fünf inhaltliche und dann das letzte Modul, das ist dann tatsächlich die Abschlussprüfung. Mhm. Das erste Modul startet natürlich mit etwas Basiswissen. Das heißt, es ist etwas generischer gehalten und das nennen wir FIT für die Digitalisierung. Da werden Grundsatzkenntnisse vermittelt und angewendet. Wir legen in allen Modulen großen Wert darauf, dass die sehr praxisorientiert und wie gesagt auch viel in Gruppenarbeiten durchgeführt werden. Nach dem Aufbau von Basiswissen haben Sie so Beispiele drin wie, was ist ein Shitstorm? Wie geht man mit einem Shitstorm um, wenn man beispielsweise Produkte digital vermarktet? Ja. Ähm, was gibt es da für Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten? Und was macht man am besten auch reaktiv, nur mal, um ein Beispiel zu nennen, um es ein bisschen plastischer zu machen? Mhm. Ja, und das ist im Prinzip das erste Modul. Das sind die ersten zwei Tage. Dann geht es in die agile Entwicklung von digitalen Produkten und Services. Da ist es so dass es wirklich darum geht, Methodenwissen zu vermitteln und anzuwenden zum Thema Agilität, also Scrum und Service Design Thinking, also kundenzentrischer Produktentwicklung. Denn das ist heute ein absoluter Schlüssel, um Produkte schnell, erfolgreich, digital in den Markt einzuführen. Der nächste Block, das ist dann das Thema Entwicklung von Prototypen und Markteinführung der Prototypen. Also wie führe ich etwas ein, wenn ich es prototypisch getestet habe? Das klassische Beta-Produkt, was ist das? Wie komme ich dahin Wie führe ich das in den Markt ein? Und ein weiterer Aspekt ist das Thema oder ein weiteres Modul ist das Thema der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle und Business Cases. Da kommt es wirklich darauf an, das neue Produkt, die Innovation auch wirklich verkauft zu bekommen. Mhm. Sowohl an Kunden, das heißt, die Rentabilität muss letztlich stimmen, als auch intern. Je größer das Unternehmen ist, aus dem unsere Teilnehmer kommen, desto mehr Notwendigkeit sehen die, eine Idee, die sie haben und bis zu einem gewissen Reifegrad in Richtung Innovation weiterentwickelt haben, dafür Budget zu bekommen, um intern das Produkt wirklich entwickeln zu können, die Zeit dafür zu bekommen, das zu tun und auch dafür sind Business Cases einfach heutzutage unerlässlich. Okay, also auch eine Form interne Lobbyarbeit. Ja, absolut. Je größer das Unternehmen, desto mehr es davon äh, benötigt. Wir haben aber auch durchaus Teilnehmer, die zu uns geschickt werden, ähm, die schon den klaren Auftrag haben, die schon in der äh, Produktentwicklung beispielsweise sitzen und einfach dieses Thema, wie entwickle ich ein Produkt digital? Ja, dass es digital klickt, dass es digital verkauft wird, dass es digital funktioniert. Das ist ähm, eine andere Zielgruppe, die da eben auch bei uns vertreten ist in den Seminaren. Und, ich glaube, das äh, ist noch Modul 5. Genau, Modul 5. Ähm, das ist Organisation, Führung und Management digitaler Projekte. Da geht es dann auch in ein paar weiche Faktoren rein. Ähm, wie gestalte ich die Arbeitsabläufe? Wie mache ich, Sie nannten gerade schon das Wort Lobbyarbeit, mhm. Ja, bei dem Managementteam von meinem Unternehmen oder bei den Bereichsleitern, je nachdem, auf welcher Ebene man da unterwegs ist, weil es eben auch sehr wichtig ist, ähm, zu verstehen, was brauchen Führungskräfte von mir? Oder wenn ich selber eine Führungskraft bin, wie vermittle ich das Thema Innovation? Weil Innovation bedeutet ja immer auch Veränderung. Mhm. Und wenn Sie Veränderung haben, dann äh, bewirkt das für den einen etwas Positives und für den anderen vielleicht eine Angst, eine Furcht oder ihm wird was weggenommen. Wenn es nur ein informeller Status ist, Experte für ein Thema zu sein, was vielleicht künftig nicht mehr so relevant ist, weil dieses Produkt jetzt auf einmal digital angeboten ja. wird statt analog. Klar. Und das sind Widerstände, die sich in der Organisation aufbauen und wie man damit umgeht, das ist Teil des Modul 5. Und dann gibt
0: es eine Abschlussarbeit. Wie sieht der Abschluss des Zertifikatslehrgangs
1: aus? Ja, der Abschluss. Wir arbeiten während des gesamten Zertifikatslehrgangs mit den Teilnehmern, also man kann mal den ersten Block mit den Grundlagen so ein bisschen ausklammern, aber ab dem zweiten Modul arbeiten wir sehr stark mit den Teilnehmern schon an einer Herausforderung, die es zu lösen gilt, an einem Produkt oder einem Service, das es zu entwickeln gilt. Und das entwickeln wir also während des Zertifikatslehrgangs wie so einen roten Faden. Und äh, dieses Projekt wird dann am letzten Tag von jedem Teilnehmer in seiner eigenen Ausarbeitung vorgestellt und äh, wird dann von den Gutachtern bewertet. Und der Zertifikatslehrgang als Ganzes, findet der komplett in Präsenzschulung vor Ort statt? Nein, Also wir sind da sehr flexibel. Nicht erst durch die Corona-Pandemie, in deren Zeit wir ja alle im Homeoffice arbeiten, sondern auch schon vorher haben wir verschiedene Lehrinhalte als sogenannte Blended Learnings angeboten. Das heißt, man hat Teile als E-Learning. Da bietet sich natürlich vor allen Dingen auch ein Teil von dem Basiswissen dafür an, gerade aus dem ersten Modul. Dann haben wir Teile in präsenz, und wir haben Teile als live Webinare, so wie wir jetzt hier auch zusammen sprechen. Da machen wir dann beispielsweise Arbeitsgruppen. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, das mit diesen online Tools umzusetzen, so dass wir die Leute dann mit einem Arbeitsauftrag in Gruppen von drei, vier Leuten einteilen. Die können uns jederzeit dazu rufen. Wir helfen denen dann in den Arbeitsgruppen, wenn es Fragen gibt und sie kommen zurück. Das heißt, wir passen uns da sehr flexibel an und jetzt gerade während der Corona-Pandemie war und ist es so, dass es sinnhaft ist, komplett alle Inhalte online anzubieten. Das heißt, der Kurs startete in Präsenz und letztendlich wurde der Kurs dann auf Online-Medien geschiftet.
0: Abschließend würde mich interessieren, was kann ich nach dem Besuch des Zertifikatslehrgangs besser
1: als vorher? Also ich habe auf jeden Fall mal die Grundlagen wirklich durchdrungen und verstanden. Das kommt mhm. ja auch durch die Anwendung im Kurs. Wir sind ja, wie gesagt, niemand, der da steht und die ganze Zeit Frontalunterricht macht, sondern beziehen die Teilnehmer sehr stark ein. Und durch die Anwendung entsteht erst Kompetenz. Wissen ist ja eigentlich ein theoretisches Konstrukt. Und ob ich es dann tatsächlich anwenden kann, das trennt dann die Spreu vom Weizen. Und in Bezug auf das Thema digitale Innovations- und Produktentwicklung geben wir das komplette Methodenset mit an die Hand, mit dem man erfolgreich die Produkte entwickelt, das auch agil tun kann, wenn es das eigene Unternehmensumfeld zulässt, das ja. zu tun. Und dann nicht nur das Wie zu optimieren, sondern eben auch das Was. Sprich, ich bin in der Lage, mein Produkt zu verkaufen, weil ich eben das Business Case selber dafür gerechnet und äh, durchdacht habe und weiß, wie so ein Business Case aufgebaut sein muss, was da drin sein muss, was ein Geschäftsmodell dahinter ist. Also was ist letztendlich das Erlösmodell? Mit welchem Aspekt meines Geschäftsmodells verdiene ich wirklich Geld? Und weil ich in der Lage bin, es auch schnell mit einer Entwicklungsgeschwindigkeit auf die Straße zu bringen, die vielleicht vorher in meinem Unternehmen so auch nicht ähm, gelebt worden ist oder so auch noch nicht ähm, existierte.
0: Auch wenn ich es eben schon äh, rausgehört habe, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wohl recht zufrieden waren, wie waren so die Erfahrungsberichte der ersten Zertifikatslehrgänge, die Sie abgewickelt haben?
1: Es war wirklich durchweg positiv, auch für uns als ähm, Seminarleiter war es sehr positiv, weil wir hatten ein sehr diverses Spektrum von Teilnehmern und das ist ja auch für die Teilnehmer sehr gut, weil sie einfach mal aus anderen Branchen lernen können. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen haben, gehen
0: Sie auf die Seiten der IHKs, gehen Sie auf die Seiten der DEK Bildungs GmbH und finden Sie die Informationen zu allen Zertifikatslehrgängen und eben auch zum digitalen Innovations- und Produktmanager. Herr Schob, ich bedanke mich bei Ihnen. Ich hoffe, Sie werden noch viele Kurse erfolgreich durchführen. Machen Sie es gut. Vielen Dank. Das machen wir gern. <musik>
1: I'm not going to lie to you. I'm not going to lie to you. I'm not going to lie to you.